0: Salve, galera tudo bem! Eu sou Gisele Silva Rumin e estamos aqui hoje né, para mais uma leitura da obra Urupeis de Monteiro Lobato. Hoje o conto será O Comprador de Fazendas. O conto O Comprador de Fazendas ele é o antepenúltimo conto da obra Urupeis, ou seja, nós já estamos acabando a leitura do livro. E para compensar né, o fato do conto do mês passado ter sido bem pesado, boca torta, é, ele é um conto bem pitoresco, ele até é hilário em alguns momentos. E o tema central dele é ilusão, exatamente. Vou dar resumo do conto aqui, vamos ler juntos. Então, sem mais delongas, vamos à leitura. O comprador de fazendas Monteiro Lobato. Pior fazenda que a do espigão, nenhuma já arruinara três donos. O que fazia dizer os praguentos: espiga, o que aquilo é? O detentor último, um Davi Moreira de Souza, arrematara em praça, convicto de negócio da China. Mas já lá andava também ele, escalavrado de dívidas, coçando a cabeça num desânimo. Os cafezais em vara, ano sim, ou não batidos de pedra ou esturrados de geada, nunca deram em si colheita de entupirtulha. Os pastos ensapesados, enguaxumados... Em Samambá, nos topes eram acampamentos de cupins com entremeios de macegas mortiças, formigantes de carrapatos. Boi entrado ali punha-se logo de costelas à mostra, encaroçado de bernes, triste e dolorido de meter dó. As capoeiras substitutas das matas nativas revelavam pela indiscrição as tabocas a mais safada das terras secas. Em tal solo, a mandioca brafejava, a medo, varetinhas nodosas. A cana caiana assumia aspecto de caninha, e esta virava um taquariço magrelo dos que passam em entre os dos moedores. E olhavam os cavalos, os porcos escapos, a peste, encruavam na magrem faraônica das vacas egípcias. Por todos os cantos imperava o ferrão das saúvas. Dia e noite entregues à tosa dos capins para que em outubro se toldasse o céu de nuvens de Isás, em saracoteios amorosos com enamorados savitus, caminhos por fazer, cercas no chão, casas de agregados engolteradas com balidas de cumieira, prenunciando feias taperas. Até a moradia senhorial insinuava-se a breca, aluindo panos de reboco, carcomendo assoalhos, vidraças sem vidros, mobília capengantes, paredes lagarteadas, Intacto, o que é que havia lá? Dentro dessa esborcinada moldura, o fazendeiro, avelhuscado por fora das sucessivas decepções, ia mais ruído pelo cancro feroz dos juros, sem esperança e sem conserto, coçava cem vezes ao dia a coroa cabeça grisalha. Sua mulher, a pobre Dona Isaura, Perdido o viço do outono, agrumava no rosto quanta sarda e pé de galinha inventavam os anos de mãos dadas à trabalhosa vida. Zico, o filho mais velho, saíra-lhes um pulha, amigo de erguer-se às dez, encebar a pastinha até às onze, e consumir o resto do dia em namoricos mal azarados. Afora este malandro tinha o Zilda. então nos dezessete, Menina galante, porém sentimental mais do que manda a razão, e pede o sossego da casa. Era um escrito, a rapariga e horas de Espanha. Em tal situação só havia uma aberta, vender a fazenda maldita para respirar a salvo dos credores. Coisa difícil, entretanto, uma quadra de café a cinco mil réis, botar unhas num tolo das dimensões requeridas, iludidos por anúncios manhosos, Alguns pretendentes já haviam abicado ao espigão, mas franziam o nariz, indo-se a renegar de la pernada sem abrir oferta. De graça é caro, cochichavam de si para consigo. O redemoinho capilar de Moreira, a cabo das coçadelas, sugeriu-lhes um engenhoso plano mistificatório. Entre virar de caetés, cambarás, unhas de vaca e outros padrões de terra boa, transplantados das vizinhanças, a fímbria das capoeiras e uma ou outra entrada acessível aos visitantes. Felo, o maluco, e mais, meteu em certa grota um d'alho trazido da terra roxa e adubou os cafeiros margiantes ao caminho no suficiente para encobrir a mazela do resto. Onde um raio de sol denunciava com mais viveza um vício da terra, ali o alucinado velho botava a peneirinha. Um dia recebeu carta de um agente de negócios anunciando um novo pretendente. Você tempere o homem, aconselhava o pirata, e saiba manobrar os padrões que este cai. Chama-se Pedro Trancoso. É muito rico, muito moço, muito prosa e quer fazenda de recreio. Depende tudo de você pegá lo com arte de barganhista ladino. Preparou-se Moreira para a empresa. Advertiu primeiro os agregados para que estivessem postos, afiadíssimos de língua. Industriados pelo patrão, estes homens respondiam com manha consumadas perguntas dos visitantes, de jeito a transmutar em maravilhas as ruindades locais. Como lhes é suspeita a informação dos proprietários, costumos os pretendentes interrogar a socapas em contradiços. Ali, se isso acontecia, e acontecia sempre, porque era moreira em pessoa ou maquinista do acaso, havia diálogos desta ordem. Gé, por aqui? — Coisinha, e isso mesmo sonhando no brambo. — O feijão dá bem? — Nossa senhora, ainda este ano plantei cinco quartas e malhei cinquenta arqueiros. É aqui, feijão. — bernei o gado? — Qualquer. Lá um ou outro carocinho de vez em quando para criar. Não existe terra melhor, nem erva, nem feijão bravo. O patrão é porque não tem força, tivesse ele os meios e isso virava um fazendão. Avisados os espoletas, debateram-se à noite os preparativos da hospedagem, alegres todos com o revissar das esperanças emorcecidas. Estou com o palpite que desta feita a coisa vai, disse o filho maroto, e declarou necessitar a sua parte de três contos de réis para estabelecer-se. Estabelecer-se com o quê? Perguntou o admirado o pai com armazéns secos e molhados na volta redonda. Hum, já me estava espantado uma ideia boa nessa cabeça de vento, para vender fiado a gente da tudinha, não é? O rapaz não se corou, calou-se, tinha razões para isso. Já a mulher queria casa na cidade. Já muito trazia olho a uma porta e janela, uma certa rua humilde, casa baratinha de arranjados, zilda, um piano e caixões e mais caixões de romances. Dormiram felizes essa noite e no dia seguinte mandaram cedo à vila em busca de gulodices de hospedagem. Manteiga, um queijo, biscoitos. Na manteiga houve debate. Não vale a pena, reguingou a mulher. Sempre são seis mil réis. Antes se comprasse com esse dinheiro a peça de algodãozinho que tanta falta me faz. É preciso, filha. Às vezes uma coisa de nada engambela um homem facilita o negócio. Manteiga é graxa, é graxa em graxa. Venceu a manteiga. Enquanto não vinham os ingredientes, meteu as unhas à casa, varrendo, espanando e arrumando o quarto de hóspedes. Matou o menos magro dos frangos e uma leitou a manquitola. Temperou a massa dos pastéis de palmito e estava a folheá-la quando... — Ei, vem ele! — gritou Moreira da janela, onde se postara desde cedo muito nervoso a devassar a estrada por um velho binóculo. E sem deixar o posto de observação, foi transmitindo a ocupadíssima esposa os pormenores divisados. É moço, bem trajado, chapéu Panamá, parece Chico Canhambora. Chegou, afinal, o homem, apeou-se, deu cartão. Pedro, o trancoso de Carvalhais Fagundes, bem abençoado, ares de muito dinheiro, mocetão e bem-falante, mais que quantos até ali aparecidos. Contou logo mil coisas com o desembaraço de quem no mundo está de pijama em sua casa. A viagem, os acidentes, um mico que vira pendurado num galho de imbaúba. Entrados que foram para a saleta de espera, Zico, incontinente, grudou-se de ouvido ao buraco da fechadura, a cochichar para as mulheres ocupadas na arrumação da mesa, o que iam pilhando a conversa. Súbito esganiçou para a irmã uma careta sugestiva. — É solteiro, Zilda, é solteiro! A menina largou disfarçadamente os talheres e sumiu-se. Meia hora depois voltava trazendo o melhor vestido e no rosto duas redondinhas rosas de carmim. Quem a essa hora penetrasse no oratório da fazenda notaria nas vermelhas rosas de papel de seda que enfeitavam Santo Antônio a ausência de várias pétalas e, aos pés da imagem, uma velhinha acesa. Na roça o ruge e o casamento saindo do mesmo oratório. Trancoso dissertava sobre variados temas agrícolas. O canastrão? puff, Raça tardia, meu caro senhor, muito agreste. Eu sou polon do shine. também não é mau não, o Beck, Mas o polon de que precocidade, que raça! Moreira, chucro na matéria, sou conhecedor das pelhancas famintas, sem nome nem raça, que ligruinho nos passos abria insensivelmente a boca. Como em matéria de pecuária bovina, continuou trancoso, tem para mim que de barreto a prado andam todos erradíssimos. Pois não, erradíssimos, nem seleção nem cruzamento. Quero a adoção imediata das mais finas raças inglesas, a pola de Angus, o Red Lincoln. Não temos passos? Façamos! Plantemos alfafa, fenemos, ensilemos, Assis confessou-me uma vez. Assis? Aquele homem confessava os mais altos paredros da agricultura, era íntimo de todos eles, Prado, Barreto, Coutrim e Diminis. Eu já liguei isso ao bezer. Nunca se honrara a fazenda com a presença de cavalheiro mais distinto. Assim, bem relacionado e tão viajado, falava da Argentina e de Chicago como quem veio ontem de lá, maravilhoso. A boca de Moreira abria, abria e acusava o grau máximo da abertura permitida a ângulos maxilares, quando uma voz feminina anunciou o almoço. Apresentações Mereceu Zilda louvores nunca sonhados que apuseram de coração aos pinotes. Também os teve as galinhas ensopadas, tutu com torresmo, pastel e até a água do pote. Na cidade, senhor Moreira, uma água assim, pura, cristalina, absolutamente potável, vale o melhor dos vizinhos. Felizes os que podem bebê-la. A família entreolhou-se nunca imaginaram possuir em casa semelhante preciosidade. E cada um insensivelmente sorveu o seu golinho, como se naquele instante travassem conhecimento com o precioso néctar. Zico chegou a estalar na língua. Quem não cabia em gozo era a Dona Isaura. Os elogios à sua culinária puseram na rendida. Por metade daquilo já teria dado por bem paga a toda a trabalheira. Aprenda, Zico! cochichava ela ao filho. O que é educação fina? Após o café, brindado com um delicioso, convidou o Moreira o hóspede para um giro a cavalo. Impossível, meu caro. Não monto em seguida as refeições. Dá-me cefalalgia. Zilda corou. Zilda corava sempre que não entendia uma palavra. — Autor de sardamas, não tenho pressa. Prefiro agora um passeiozinho pedestre pelo pomar e é bem aquilo. Enquanto os dois homens, em pausados passos, para lá se dirigiam, Zilda e Zico correram ao dicionário. — Não é com S, disse o rapaz. — Veja com C, aviltrou a menina. Com algum trabalho, encontraram a palavra cefalogia. — Dor de cabeça, ora, uma coisa tão simples... À tarde, no giro a cavalo, Trancoso admirou e louvou tudo quanto ia vendo, com grande espanto do fazendeiro, que pela primeira vez ouvia gabos as coisas suas. Os pretendentes, em geral, malcinam de tudo, com olhos abertos só para defeitos. Diante de uma barroca, abre-se em exclamações quanto ao perigo das terras frouxas. Acham más e poucas as águas, se enxergam um boi, não despregam a vista dos bernes. Trancoso não, ele gabava, e quando Moreira, nos trechos mistificados, com o dedo trêmulo, assinalou os padrões, o moço abriu a boca. Carqueira? Mas isso é fantástico. Em face do pau d'alho, acumilhou-lhe o assombro. É maravilhoso o que vejo. Nunca supus encontrar nessas zonas vestígios de semelhante árvore, disse, metendo na carteira uma folha como lembrança. Em casa abriu-se com a velha. Pois, minha senhora, a qualidade dessas terras excedeu de muito a minha expectativa. Até paudário, isso é positivamente famoso. Dona Isaura baixou os olhos. A cena passava-se na varanda. Era noite. Noite trilhada de grilos, coaxada de sapos, com muitas estrelas no céu e muita paz na terra. Refestelado numa cadeira preguiçosa, o hóspede transfez o supor da digestão em quebreira poética. — Este cri, cri de grilos, como encantador, eu adoro as noites estreladas, o bucólico viver campesino, tão sadio e feliz. — Mas é muito triste, aventurou-se Zilda. — Acha, gosta mais do canto estridente da cigarra modulando cavatinas em plena luz? — Disse ele, amelaçando a voz. — É que no seu coraçãozinho qualquer nuvem a é lo Vendo Moreira assim atiçado o sentimentalismo, e desta feita passível de consequências matrimoniais, houve por Brenda dar uma pancada na testa e berrar. Oh, — o diabo, não é que eu ia me esquecendo? Não disse do que nem era preciso. Saiu precipitadamente, deixando-o a sós. Prosseguiu o diálogo mais mel e rosas. — O senhor é um poeta! — exclamou Zilda a um regorgio dos mais sucados. — Quem não é debaixo das estrelas do céu, ao lado de uma estrela da terra? — Pobre de mim! — suspirou a menina palpitante. Também do peito de trancoso subiam suspiros. Seus olhos alcançaram-se a uma nuvem que fazia no céu às vezes da Via Láctea, e sua boca murmurou em solilóquio um ramo de arraia daqueles que derrubam as meninas. — O amor, a Via Láctea da vida, o aroma das rosas, a gaze da aurora, amar, ouvir estrelas... A ah, mais, pois só quem ama entende o que elas dizem. eras o rapa de contrabando, não obstante o paladar inexperto da menina soube a fino moscatel. Zilda sentiu subir a cabeça o vapor, quis retribuir, deu busca aos ramilhetes retóricos da memória em procura da flor mais bela, só achou um bulgario mínimo. Lindo pensamento para um cartão postal. Ficaram no bulgario. O café com bolinhos de frigideira veio interromper o idilho nascente. Que noite aquela! disse ia que o anjo da bonança destendera suas asas de ouro por sobre a casa triste. Via Zilda realizar-se todo o escrite englutido, Dona Isaura gozava-se da possibilidade de casá-la rica. Moreira sonhava quitações de dívidas com sobras fartas a tiritar-lhe pelo bolso. E imaginariamente transfeito em comerciante, Zico fiou a noite inteira em sonhos, A gente da tudinha que, cativa de tanta gentileza, lhe concedia afinal a ambicionada mão da pequena. Só trancoso dormiu o sono nas pedras, sem sonhos nem pesadelos, que bom é ser rico. No dia imediato visitou o resto da fazenda, cafezais e pastos, examinou criação e benfeitorias e como o gentil Mancebo continuasse no enlevo, Moreira, deliberado na véspera a pedir quarenta contos pela espiga, julgou de bom aviso elevar o preço. Após a cena do pau suspendeu mentalmente para quarenta e cinco. Fim do exame do gado já estava em sessenta, e quando foi abordada a magna questão, o velho declarou corajosamente na voz firme de um alho jacta. Sessenta e cinco. E esperou de pé atrás da ventania. Trancoso, porém, achou razoável o preço. Pois não é caro, disse. Está num preço bem mais razoável do que imaginei. O velho mordeu os lábios e tentou emendar a mão. Sessenta e cinco, sim, mas o gado fora. É justo, respondeu trancoso. E fora também os porcos, Perfeitamente. — E a mobília, é natural. O fazendeiro engasgou. Não tinha mais o que excluir e confessou de si para consigo que era uma cavalgadura. Por que não pedirá logo oitenta? Informada do caso, a mulher chamou-lhe Paz Vobes. — Mas, criatura, por quarenta de é um negocião, justificou-se o velho. — Por oitenta seria o dobro melhor. Não se te defenda. Eu nunca vi moreira que não fosse palerme-sarambé. É do sangue, você não tem culpa. Amoaram um bocado, mas a ânsia de arquitetar castelos com a imprevista dinheirama varreu para longe a nuvem. Zico aproveitou a aura para insistir nos três contos do estabelecimento e obteve-os. Dona Isaura desistiu da tal casinha. Lembrava-se agora de outra maior em rua de procissão, a casa de Eusébio Leite. Mas essa é de doze contos, advertiu o marido. Mas é outra coisa que não, aquele casebre, muito mais bem repartida. Só não gosto da alcova pegada à copa escura. Abre-se uma clara boia. Também o quintal precisa de reforma, em vez de cercado das galinhas. Até a noite, enquanto não vinha o sono, foram remendando a casa, pintando-a, transformando-a na mais deliciosa vivenda da cidade. Estava o casal nos últimos retoques, dorme não dorme quando Zico bateu a porta. Três contos não bastam, papai. São precisos cinco. A ah, armação de que não me lembrei, e os direitos, e o aluguel da casa, e as mais coisinhas... Entre dois bocejos, o pai concedeu-lhe generosamente seis. Isilda? Essa vogava em alto mar do romance de fadas. Deixemos-la vogar. Chegou, enfim, o momento da partida. Trancoso despediu-se, sentiu muito não poder prolongar a deliciosa visita, mas interesses de Monto o chamavam. A vida do capitalista não é livre como parece. Quanto ao negócio, considerava-o quase feito, daria a palavra definitiva dentro da semana. Partiu trancoso, levando um pacote de ovos, gostava muito da raça das galinhas criada ali, e um saquito de carás, petisco do qual ele é muito guloso. Levou ainda uma bonita lembrança, o Rosílio de Moreira, o melhor cavalo da fazenda tanto gabar o animal durante os passeios que o fazendeiro se viu na obrigação de recusar uma barganha proposta e dar-lhe de presente vejam vocês, disse Moreira resumindo a opinião geral moço riquíssimo, direitão, instruído como um doutor e no entanto amável gentil, e incapaz de torcer o focinho como os pulhas que cá tem vindo, o que é ser gente não é? a velha agradara sobretudo a sem cerimônia do jovem capitalista levaroso ovos e carará que mimo. todos concordaram louvando cada um a seu modo e assim mesmo ausente o gentil ricaço encheu a casa durante a semana inteira mas a semana transcorreu sem que viesse a ambicionada resposta e mais outra e ainda outra escreveu-lhe Moreira já apreensivo e nada lembrou-se de um parente morador na mesma cidade e endereçou-lhe carta pedindo que obtivesse do capitalista a solução definitiva quanto ao preço abatia alguma coisa Dava a fazenda por cinquenta e cinco, por cinquenta e até quarenta, com a criação mobília. O amigo respondeu sem demora. Ao rasgar do envelope, os quatro corações da espiga pulsaram violentamente. Aquele papel encerrava o destino de todos os quatro, dizia a carta. Moreira, ou muito me engano, ou estás iludido, não há por aqui nenhum trancoso carvalhaz capitalista. Há ah, o Trancozinho, filho da Inhaveva, vulgo saca-trapo. É um espertalhão que vive de barganhas e vive iludindo os que não o conhece. Ultimamente tem corrido o estado de Minas, de fazenda em fazenda, sob vários pretextos. Finge-se às vezes comprador, passa uma semana em casa do fazendeiro a caceteá-lo com passeios pelas roças e exames de divisas, Come e bebe do bom, namora as criadas ou a filha, ou a que encontra. É um vassoura de marca, e no melhor da festa some-se. Tem feito isto um cento de vezes, mudando sempre de zona. Gosta de variar de tempero, ou patife. Como aqui trancoso só a este, deixo de apresentar ao Púria a tua proposta. Ora, saca trapo a comprar fazendas. Tinha graça. O velho caiu numa cadeira aparvalhado, com a missiva sobre os joelhos. Depois o sangue lhe avermelhou, as faces e seus olhos chisparam. Cachorro! As quatro esperanças da casa ruíram com o fragor, entre lágrimas da menina, raiva da velha e cólera dos homens. Zico propôs-se a partir incontinente na pegada do Biltre, a fim de quebrar-lhe a cara. Deus, menino, o mundo dá voltas. Um dia cruzo-me com o ladrão e justo contas. Pobre castelos, nada há mais triste que esses repentinos desmoronamentos de ilusões. Os formosos palácios da Espanha, erigidos durante um mês à custa de mirífica dinheirama, fizeram-se taperas sombrias. Dona Isaura chorou até os bolinhos, a manteiga e os frangos. Quanto a Zilda, o desastre operou como pé de vento através da paineira florida. Caiu de cama, febrecitante. Encovaram-se-lhe as faces. Todas as passagens trágicas dos romances lidos desfilaram-lhe na memória. Reviu-se na vítima de todos eles e dias a fio pensou no suicídio. Por fim, habituou-se a essa ideia de continuar a viver. Teve aso de verificar que isso de morrer de amor só é inscrito. Acaba-se aqui a história, para a plateia. Para as torrinhas segue ainda por meio pão. As plateias costumam impar numas tantas finuras de bom gosto e tom muito de rir. Entram no teatro depois de começar a, a peça e saem mal as ameaças do, do epílogo. Já as galerias querem a coisa pelo cumprido, o jeito de aproveitar o rico dinheirinho até o derradeiro vintém. Nos romances e contos pedem esmiuçamento completo do enredo. E se o autor, levado por fórmulas de escola, lhes arruma para cima, no melhor da festa, com a caldinha reticenciada, a que chama nota impressionista, em Lelis. Querem saber, e fazem muito bem, se fulano morreu, se a menina casou e foi feliz, se o homem afinal vendeu a fazenda, a quem e por quanto. Sã, humana e respeitabilíssima curiosidade. Vendeu a fazenda, o pobre Moreira? Pesa-me confessá-lo que não. E não a vendeu por artes do mais inconcebível que procó, de quantos tem armado neste mundo o diabo. Sim, porque afora o diabo, quem é capaz de intrincar os fios da meada com laços e nós cegos justamente quando vai a feliz remate e o crochê? O acaso deu a Trancoso uma sorte de 50 contos na loteria. Não se riam. Por que motivo não havia Trancoso de ser o escolhido? Se a sorte é cega e ele tinha no bolso um bilhete? Ganhou 50 contos, dinheiro que para um pé atrás daquela marca era significativo de grande riqueza. De posse do bolo, após semanas de tonteira, deliberou a fazendar-se. Queria tapar a boca ao mundo realizando uma coisa jamais passada pela sua cabeça, comprar fazenda. Correu em revista quantas visitara durante os anos de malandragem, propedendo, afinal, para a espiga. Ia é nisso, sobretudo, a lembrança da menina, dos bolinhos da velha e a ideia de meter na administração ao sogro, de jeito a folgar-se uma vida vadia de regalos embalada pelo amor da Zilda e os requindes culinários da sogra. Escreveu, pois, a moreira anunciando-lhe a volta, a fim de fechar-se o negócio. Ai, 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 quando tal carta penetrou na espiga, houve rugidos de cólera, entremeio a bufos de vingança. E é agora, berrou o velho, o ladrão gostou da pândaga e quer repetir a dose, mas desta feita cura-lhe a balda, ora se curo, concluiu esfregando as mãos no antegozo da vingança. No murcho o coração da pálida e da zilda, entretanto, bateu um raio de esperança. A noite da sua alma alvorejou ao luar de um quem sabe. Não se atreveu, todavia, a arrostar a cólera do pai e do irmão, consertados ambos num tremendo ajuste de contas. Confiou no milagre. Acendeu outra velhinha a Santo Antônio. Grande dia chegou. Trancoso rompeu a tarde pela fazenda, caracolando o rosilho. Desceu Moreira esperá-lo embaixo da escada de mãos às costas. Antes de sofrer as rédeas, já o amável pretendente abria-se em exclamações. — Maravilha, viva, caro Moreira! Chegou, enfim, o grande dia. Desta vez, compro lhe a fazenda. Moreira tremia. Esperou que o Biltre apeasse, mal trancoso, lançando as rédeas, dirigiu-se de braços abertos, todos risos, o velho saca de sob o paletó um ramo de tatu e rompe-lhe para cima com ímpeto de queixada. — Que horas fazendo, grandissíssimo tranca? Toma, toma, fazenda, ladrão! E lepte, lepte, finca-lhe rijas rabadas coléricas. O pobre rapaz, tonteando pelo imprevisto da agressão, corre a cavalo e monta cegas, de passo que Zico lhe sacode no ombro nova série de lambadas de agravadíssimos quase cunhado. Donizal, latiste-lhe os cães. Pega, brinquinho, ferra, Jolie! O mal azarado comprador de fazendas, acuado como raposa em terreiro, dá desesporas e foge a toda, sobre uma chuva de insultos e pedras. Ao cruzar a porteira ainda teve ouvidos para distinguir na grita os desaforos esganiçados da velha. Comedor de bolinhos, papa manteiga, toma! Em outra não há de cair, ladrão de ovo e cará! atrás da vidraça, com os olhos pisados de muito chorar, a triste menina viu desaparecer para sempre, envolto em uma nuvem de pó, o cavaleiro gentil dos seus dourados sonhos. Moreira, o caipira, perdia assim naquele dia o único negócio bom que durante a vida inteira lhe deparara a fortuna. O duplo descarte da filha e da espiga. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura desse conto. Agradeço imensamente a todos que vêm aí acompanhando essas leituras. Um super beijo e até a próxima.